0: Sonata Cast. Afinando talentos, acelerando carreiras. Com as fundadoras da Sonata Brasil, Natália Leite e Soraya Schutter. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Sonata Cast, iniciando nesse clima gostoso com o som de Marisa Monte e falando de beijos. Por que iniciar com este tom? Porque a gente vai falar de amor, de amor no sentido mais amplo e mais profundo. Amor cada um por si mesmo, amor às nossas crias e portanto ao futuro da humanidade, e é nessa, nessa batida suave, gostosa e amorosa que a gente inicia o Sonata Cast com a Gabriela Hockenbach, que é uma integrante da tribo que muito nos inspira e muito nos ensina. Ela é mentora de mães, então dedica a vida, não é propriamente a ajudar mães com as suas crianças nas questões pedagógicas. Mas a gente está falando aqui de um trabalho bem mais profundo, que é ajudar cada mulher nessa jornada de se tornar mãe, o que necessariamente passa por olhar para a própria infância. Então, mesmo que você não seja mãe, não seja pai, certamente filho ou filha é, e, portanto, esse mergulho vai te fazer chegar do outro lado de um de um outro modo. A gente vai deixar aqui algumas provocações que eu sinto que vão reverberar por bastante tempo e vão trazer transformações interessantes. Gabriela, muito obrigada pelo seu sim para o SonataCast.
1: Olá Natália, eu que agradeço imensamente essa oportunidade, essa honra de estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: Gabriela, a gente começa esse Sonata Cast, que é um espaço tão especial para nós. Muitas pessoas chegam ao clã pelo Sonata Cast a partir de um lugar de muita gratidão. Porque, para mim, pessoalmente, ser mãe tem sido uma jornada muito impactada, muito moldada pelo seu toque, pela sua orientação. Então, a primeira coisa que eu gostaria é que você falasse um pouco sobre o que é que você faz, o que é exatamente essa, essa missão de mentora de mães.
1: Muito ligada à tua introdução, Natália, em relação à evolução pessoal. Eu enxergo a maternidade como a melhor, o melhor caminho, a melhor ferramenta de autoconhecimento, a mais potente que uma mulher que aceite, né, esse que, que tope ir por esse caminho da maternidade, é o caminho mais potente de autoconhecimento, se a mulher aceita esse mergulho. Então, a minha missão está muito relacionada em reforçar esse mergulho, reforçar esse convite de mergulho para o autoconhecimento, para olhar para as próprias questões, para a própria biografia, para a própria vivência de infância, para, assim, poder se libertar de tantas coisas e, então, educar seres humanos mais livres, mais conectados com sua essência, que talvez não precisem passar por tantos caminhos como a gente está tendo que passar hoje para se reencontrar.
0: Vamos traduzir em situações práticas de dia a dia o que, que a gente quer dizer com se reencontrar e o que, que a gente quer dizer com... É, contato com a própria infância ou com a própria sombra o que é isso na prática no dia a dia de uma mãe quais são aquelas coisas que, que as mulheres chegam para você não entendo Gabriela, não tem o menor sentido essa criança chora tanto com tudo bem ou coisa parecida que nos ajude a entender esses dois conceitos
1: perfeito vou trazer um exemplo que, que aconteceu comigo é, que, é, que acho que espelha exatamente isso quando uma situação, um comportamento da criança, é, nos provoca uma reação muito grande, emocional, de irritação, de frustração, de tristeza, é, algo muito forte, e se a gente analisa honestamente, a gente percebe que é, inclusive, desproporcional ao fato, ou ao comportamento, o que eu sempre digo, esse, essa nossa reação não tem nada a ver com a criança ela tem a ver com a gente mesmo. É, simplesmente aquele comportamento da criança disparou o gatilho, é, tocou na ferida, para usar uma, uma expressão mais conhecida, né? Tocou na ferida. Numa, que ferida? Alguma dor, alguma, alguma questão da nossa infância, geralmente, porque a porque é infância, né? Porque a infância nos acompanha pelo resto da vida. É o chão por onde a gente pisa pelo resto da vida. É, então, às vezes, aquele comportamento da criança é, tocou uma, uma emoção lá que eu tive quando era criança, de repente, porque eu me senti abandonada, porque eu não me senti não olhada, porque eu é, não tinha voz, né, pela forma como fui educada, eu não pude chorar, não pude me expressar, e aí ver, de repente, o meu filho se expressando, chorando... Uhum. Toca a minha criança que eu tenho dentro de mim que não pôde chorar e não pôde se expressar. Uhum. Então
0: é um é um espelho não óbvio, né? Aquela criança que que talvez faça birra ou não se comporte de alguma maneira é um chamado para de alguma maneira não é apenas sobre a criança é, é
1: mais ou menos é mais ou menos por aí que a gente vai, né? Exatamente, porque muitas vezes o comportamento da criança é só um comportamento da criança natural, natural, totalmente esperado de uma criança de 2, de três, de 6 de 14 anos, né um adolescente, só que para mim, especificamente para mim, isso aqui me toca, isso aqui me irrita, isso aqui me frustra, que talvez para Natália o mesmo comportamento hum, não, não acontece nada. Por isso que está relacionado com a gente e não com a criança.
0: E agora, te ouvindo, eu me lembro de uma das situações que eu trouxe para você lá no começo do nosso trabalho juntas, acho que você vai lembrar disso, eu acordava inúmeras vezes e, de, em sobressalto e corria para olhar o leão, ele estava lá dormindo candidamente, <risos> plácidamente, e eu acordava sempre como se tivesse alguma emergência. E compartilha a leitura que você fez, que me foi tão útil, porque eu acho que essa também é uma situação que ajuda a materializar como a maternidade faz a gente atravessar esse portal do autoconhecimento que você citou anteriormente. Eu acho que aqui a gente tem uma, uma expressão é, desse mais profundo.
1: Perfeito. O que, que a gente analisou? né claro que é sempre parte de uma investigação, de uma abertura né, nossa e de uma investigação profunda, de um olhar para dentro com honestidade, né? com, 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 para olhar para a nossa verdade. E aí o que, que a gente é, elaborou né, dessa situação é que tinha, como sempre, relação lá com a infância, com o fato de não ter sido, talvez, tão olhada, ou não ter se sentido olhada, porque às vezes não é a questão do que aconteceu de fato, mas como a criança se sentiu, então, não ter se sentido olhada, que desperta hoje, que despertava, né? Já, já superado, uma vez trazido para a consciência, a gente consegue superar. Uhum. É, mas que despertava esse receio e essa necessidade de olhar em demasia, né? Olhar mais do que o necessário, para tentar talvez compensar ou superar, né? Devido a medos, de repente, que nasceram lá na infância, por esse sentimento de não ter sido olhada.
0: Uhum. E é muito bonito de perceber como usar essa oportunidade que a vida nos dá, né? Quando se tem um filho, cura, parece a minha sensação é que liberta todas as gerações, inclusive anteriores, porque a minha relação com a minha mãe foi profundamente modificada a partir dessa consciência que, que você me ajudou a tomar. Assim como outras coisas associadas à minha, à minha relação com o Leon vem trazendo uma, uma calma, uma paz, o, com relação à minha relação <risos> com a minha mãe. Isso acontece com todas, Gabriela? Essa é uma, uma recorrência, digamos assim, no seu trabalho?
1: Quando não é, não é assim com todas, é com quem aceito o convite. Porque eu recebo, às vezes, demanda de mães que querem só, estão dispostas apenas a olhar para a criança. Quando a gente vai para olhar para dentro da mãe, tem mães que simplesmente não, não querem. Não, não, uhum. aqui eu não quero tocar. E, obviamente, né, como profissional, a gente vai até onde o cliente dá abertura, até onde o cliente quer olhar. Mas quando a mãe aceita o convite a mudança é passe de mágicas. Eu sempre digo que não existe mágica, mas, na verdade, quando a mãe aceita o convite e olha para essas questões e encontra origens né, de, daquilo que está incomodando, daquilo que está acordando de noite, daquilo que está... É impressionante o quanto de um dia para o outro a criança muda o comportamento, exatamente como tu falou, como um espelho é, daquilo que a mãe trouxe para a consciência e aí libertou a criança de precisar manifestar.
0: Tem uma, tem uma coisa tão bonita que me ajuda todos os dias, que você uma vez trouxe, eu já não me lembro em qual contexto você trouxe, mas você colocou o seguinte, que o objetivo é ter uma convivência harmônica. E é tão óbvio, mas como... Como nós, mulheres atarefadas com muitas atribuições e muito produtivas e competentes, esquecemos esse óbvio, né? E queremos que a criança de dois anos entre numa lógica industrial de colabora com a mamãe, Leon, poxa, senta aí, olha só que horas já são e como entrar no universo deles faz muito mais sentido e, e como é que a gente não tinha visto isso antes, né? Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre, sobre o modus operandi de uma criança pequena e, e do quanto o aceitar isso é, também é, é, é curativo é, para o adulto, que de alguma maneira volta a ser criança quando entra nessa nessa dança, né? Porque para mim é, é um balé que a gente
1: entra com, com a criança. Exato, é, um, é exatamente um balé. Acho que a dança é uma, uma imagem perfeita daquilo que a gente deve buscar, né, com a criança, que é essa relação harmônica. É, o convite que a criança nos faz e o mundo da criança e a, gr a grande diferença do mundo da criança para o nosso mundo adulto, é, em essência, assim, eu acho que o principal é que a criança está no momento presente, sempre, 110% do tempo, ela está no momento presente, ela quando está brincando, ela está brincando, ela não está pensando no almoço, quando ela está desenhando, ela está desenhando, ela não está pensando, será que a vovó vai trazer um presente na próxima visita? Ela está 100% no aqui e no agora, ela está completamente ligada, é, ao que está acontecendo, as, né, dependendo do perfil da criança, do temperamento da criança, ela está mais ligada ao mundo interno dela ou está mais ligada ao mundo externo. Mas, de qualquer forma, ela está ancorada no momento presente. E nós, adultos, na nossa sociedade, no nosso mundo tarefeiro e, e que olha muito só para fora, com a nossa mente macaco, como vocês falam bastante também por aqui, uhum. é que está sempre entre passado e futuro, entre medos... De repetição do que já aconteceu e criação de cenários catastróficos, que eu digo que é o pior veneno da maternidade é a capacidade da mãe de criar cenários catastróficos, né? A gente A criança acorda uma vez de noite a gente já cria o um cenário que nunca mais eu vou dormir na minha vida. Então essa é nossa dificuldade de se manter no momento presente. E uhum. se a gente se propõe né a fazer essa dança com a criança a gente é obrigada a ficar no momento presente. E outra questão é que a criança ela é muito absorvente, né? ela se conecta, se vincula. Como ela está presente? Porque a conexão ela acontece a partir da presença. Como a criança está presente, ela está constantemente buscando essa conexão, esse vínculo, e captando aquilo de mais sutil que existe no ambiente. Não só os sons, os cheiros, mas, inclusive, a, a energia, né, as dinâmicas, as emoções que pairam no ar, que pairam entre as pessoas, e a, a criança ela está completamente conectada com isso. E uhum. nós adultos, infelizmente, com a nossa educação, com os nossos modelos, a gente vai perdendo o contato com isso. E aí, às vezes, a gente olha para a criança, ela está manifestando uma dinâmica da casa ali que está bagunçada, que tá, os adultos estão irritados e a criança está ali manifestando enquanto os adultos estão tapando o sol com a peneira, não querendo ver. Então, a gente é. olhar para a criança e aceitar esse convite dessa dança, também nos coloca num lugar desconfortável de ser, de ser honesto para aquilo que está acontecendo.
0: É, te ouvindo, eu, eu sinto o quanto é realmente a intenção, a grande força, né? Porque por mais que... Você diga qualquer frase que faz sentido, no fundo, a sua intenção é simplesmente ticar as tarefas, né? Comida, banho, uh, 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 uh. e é essa intenção que a, que a criança colhe e, e aí chora porque ela quer você presente, né? Quer você Eita. ali com ela
1: uhum. a questão uhum. da presença, é, da, iten, da intenção e presença, né? Eu sei, eu falo que tudo, tudo que a gente faz com uma criança a gente pode fazer com ou sem presença, com ou sem intenção. Aí se a gente dedica 15 minutos, a hora do banho, a hora da refeição, mesmo que seja as horas das tarefas mesmo, das rotinas, se a gente dedica com intenção, é impressionante a mudança da criança, porque ela está buscando constantemente esse, esse vínculo e essa presença. E aí se a gente está fazendo por fazer, né, não dá essa liga, não dá essa dança.
0: É verdade. A minha vontade é de ficar conversando sobre esse tema por toda a vida. Aliás, é, é o que faremos na condição aqui de cliente e mentora é, desse, desse papel de mãe que é tão importante na minha vida. Mas aqui no Sonata SonataCast, este primeiro, porque voltaremos muitas vezes nesse tema, é, eu, eu entendo que é importante a gente trazer uma provocação que fecha bem tudo que a gente conversou até aqui e que você me fez... Numa situação que eu tava com bastante dificuldade de, de colocar o Leão para dormir, dele aceitar dormir. Ele ele, ele enrolava ali para para dormir. E você me fez uma pergunta. Você vai lembrar que pergunta que você me fez não? Isso. Não, né? É muita cliente. É muita cliente. Você me perguntou e eu e eu te falei assim: "E tá tudo bem, ele tá com não tá com fome, acabou de comer, não tá tá tudo bem". E aí você me perguntou assim: Tá, e o tanque emocional? Como é que tá o tanque emocional dele? <risos> Gostaria muito que você discorresse sobre, porque eu tenho convicção que vai ter gente nos ouvindo que tem aí, ou, ou tem insônia, que aí a gente está mais ou menos no mesmo lugar, ou é, tem um pequeno que enrola, que não quer pegar no sono. Vamos falar sobre tanque emocional cheio versus tanque emocional vazio? O que é?
1: Perfeito. Então, tanque emocional, a gente pode fazer uma analogia muito simples. A criança precisa de receber essa atenção, esse amor, esse vínculo, da, exatamente da mesma forma que ela precisa receber comida. <risos> da mesma forma que ela tem um estômago, um organismo que precisa se nutrir de nutrientes, de vitaminas, de carboidrato, de sais minerais, de água ela tem um campo emocional que precisa ser nutrido. E a nutrição desse campo no, emocional é a conexão. Então, está bastante ligado à questão anterior, né, de presença, de intenção. É com presença e com intenção que a gente se conecta, e que a gente nutre esse campo emocional. E o que acontece? A criança com o tanque emocional vazio, ela é uma criança que ela vai estar constantemente pedindo por atenção. É, a Ivone Laborda, que é uma terapeuta que fala, aborda bastante essas questões emocionais das crianças, ela traz a metáfora do, dos lanchinhos emocionais. Que geralmente no campo emocional, né, nas refeições de verdade, nutri de alimento, a gente tem lá o café da manhã, às vezes um lanche da manhã, o almoço, a janta. A gente tem refeições. Quando a gente está falando de campo emocional... Geralmente o que as crianças recebem são pequenos lanchinhos, é como se a gente desse, a criança acorda, a gente vai lá e dá um, metade de um biscoitinho, água e sal, aí, lá no, aí a criança fica dizendo, ela come aquilo ali e diz, estou com fome, e aí a criança fica pedindo por atenção, pedindo por atenção, aí no meio da manhã a gente vai lá e dá mais uma, uma pipoquinha Aí a criança come aquela pipoquinha e continua dizendo Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome E assim a gente passa o dia inteiro dando lanchinhos emocionais Ou seja, a gente nunca enche o tanque dessa criança Consequentemente, ela tá sempre, entre aspas, com fome Emocional E aí, acontece esse fenômeno maravilhoso Que à noite, os pais, né, geralmente a mãe Tá mais disponível, entre aspas, também é, mas ela não tem tarefas, ela não tem que ir para reunião, ela não tem que trabalhar, ela não tem que gravar o podcast, <risos> ela não tem que fazer o almoço, né? Ela tá ali, ela no máximo quer dormir. Então a criança, na hora de dormir, o que, que ela faz? Ela hum. encontra, naquele momento, o um momento para encher o tanque emocional dela, porque é o momento em que a mãe tá ali. Então, a, uhum. o, o adormecer, que poderia acontecer em 15 minutos, a criança não se rende ao sono, não se entrega ao sono. Por quê? Porque a mãe tá ali. E uhum. eu preciso desse tanque, eu preciso encher o meu tanque emocional, eu vou dar um jeito. A mesma uhum. coisa para os despertares noturnos, né? A criança que não tem esse tanque cheio durante o dia, ela vai dar um jeito de encher esse tanque durante a noite. Porque vazio esse tanque não para. <risos>
0: É, Gabriela, isso muda a vida. Compreender isso muda a vida para muito melhor. Eu, lá em casa, o, o sono melhorou, tudo melhorou é, a partir dessa, desse entendimento das das refeições, né, e às vezes você está focada em fazer essa refeição emocional com o marido e ignora que a criança também é. gostaria de fazer parte da refeição, então é muito bonito e muito libertador, por isso eu entendo que o seu trabalho é, é daquelas funções que contribuem para a sustentabilidade do planeta, né, se a gente tiver isso resolvido, mães um pouco mais com cientes, a gente vai ter é, crianças verdadeiramente amadas e, e, e adultos melhores no futuro. Então, primeiramente, muito obrigada não apenas pelo seu tempo aqui no, no podcast, mas principalmente pela sua decisão de vida de se dedicar a isso. É, nós aqui somos muito, muito, muito gratas por tudo que você nos ensina e é um privilégio é, tê-la agora, mas é, mais recentemente como parceira sonata. Né? Faz muito sentido para nós ter dentro da, dessa escola é, esse pilar. É realmente uma sustentação que a gente entende que faz muito sentido e é contribui para a autoestima, olhar para o lado e te enxergar,
1: Gabriela Hockenbach. <risos> Amada, digo mesmo, <risos> digo, a recíproca é totalmente verdadeira. Né? É, um, é um privilégio e é uma honra muito grande ter a sonata... Natália Soraya como mentoras que fizeram parte dessa minha construção e poder também contribuir uma honra muito grande acompanhar a Natália, mãe, né? E trazer, fazer essa troca que eu tenho certeza que eu contribuo e eu recebo o tanto ou mais. É, a cada encontro, a cada conversa que a gente tem, então é uma honra e uma gratidão imensa fazer parte e, e agora muito feliz com essa nossa parceria
0: e imagina agora com o Fred ainda, imagina que vão ser as trocas com a Soraya, mãe minha cara te prepara que é para barra não é nem subir, é explodir é sair mesmo. pelo teto <risos> muito Demais. bom Gabi, brigadíssima você que nos acompanha muito obrigada se esse SonataCast te ajudou fez sentido, te inspirou compartilha, manda o link para aquela amiga que é mãe para aquela amiga que tem questões para resolver com a própria mãe porque no fim, quando a gente desfaz o nó o fio solta igual. Se é olhando para a infância do filho ou para a própria infância, a gente chega no mesmo lugar, que são pessoas mais seguras de quem são, que gostam mais de quem são, mais confortáveis na própria pele, e é disso que o mundo precisa para ir para frente. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Sonata Cast. Sonata Cast, afinando talentos, acelerando carreiras, com as fundadoras da Sonata Brasil. Natália Leite e Soraya Chuteu.